0: certo 6 a quatro ele tem dois match
1: points. Pedra
0: tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serena Williams tem o duplo match point. Bem amigos do Globoesporte.com, mais um podcast match point chegando para você nessa segunda-feira, 20 de julho. E hoje a gente quer colocar lenha na fogueira por aqui. E vamos mexer com o ego dos torcedores. O exercício é o seguinte. Se Roger Federer e Rafael Nadal decidissem se aposentar hoje, qual deles seria eleito como o melhor tenista? Ou seja, não vale imaginar o futuro, hein? A graça aqui é comparar a carreira dos dois e cravar. Quem foi melhor, Federer ou Nadal? E para a gente debater esse assunto, vamos receber aqui Narky Rodrigues, Thiago Quintela e também o nosso querido Cláudio Shoa, narrador do Sport TV, meu companheiro de transmissões no Canal Campeão. Cláudio, tudo bem, amigo? Seja bem-vindo ao Match Point, preparado para essa enrascada. Cláudio Show, você que é aniversariante da última sexta-feira, parabéns por mais um ano de vida, meu querido. Seja bem-vindo.
1: Grande, Eusébio. Prazer estar falando com você, vocês, né? Eusébio, Nark, Thiago, galera que nos acompanha também. Osébio, o que é isso? gente já não participo toda hora Agora vocês me dão. A... Tudo bem que esse comitê de boas-vindas terminou com esse parabéns. Super obrigado mais uma vez, Azeve. Agora, essa pergunta, eu vou deixar. Eu não vou ficar em cima do muro naturalmente, mas será que não é melhor quando for acabar, houver aquele momento das considerações finais, a gente se expressar e dar opinião? Mas para não fugir da pergunta, eu vou dizer Feder, depois a gente desenvolve com mais calma. Um abraço, gente. Tamo aí. É, Falou, Cláudia. Deixa para final,
2: final.
0: Já se adiantou é... aqui, eu vou deixar o meu para o final. É, rapaz, mas não tem. É. Opa, tem, tem gente que, que, que até está se manifestando aí com essa questão Fred de Nadal. E para a gente debater esse assunto, vamos, vamos seguir aqui com o, o NAC Rodrigues. Eu ouvi é um é, grito o, o, de Nadal. Nadal, né? O NAC Rodrigues em Fiat <risos> Quintela. Quintela já entrou nesse papo aí. Como é que vocês estão, meus amigos? Dá para debater esse assunto ou é loucura pensar nisso? Ou a gente pode apanhar demais aqui de fãs de outros tenistas?
3: Fala, Eusébio, Tiago, Cláudio, parabéns aí, atrasado. Acho que eu dei no dia, não me lembro, mas de qualquer maneira, que bom você estar aqui com a gente. Essa é uma questão muito difícil, mas como outras que a gente já fez aqui em outros podcasts, a gente teria que elencar ali algumas referências e dar pontuações, né? Então, eu acho, quem quer que seja o escolhido aí que tenha tido uma carreira melhor cada um vai ter a sua razão, aí pode ser a maneira de jogar, a maneira de, de, de a atitude na quadra, números especificamente, que os números não mentem, né? apesar de a gente conter algumas variáveis, mas eu acho o debate muito, mas muito legal mesmo. Né? E olha que nesses últimos tempos aí, volta e meia, tem uma declaração assim, de gente próxima aí de um tenista ou de outro, dizendo que quando um se aposentar, o outro deveria se aposentar junto. <risos>
2: Vou, vou concordar aí com o que o Nark falou também, tipo, é um exercício muito difícil de fazer, é, mas é aquela questão, né, tipo, aqui a gente tá para dar opinião hoje, então a gente vai dar a nossa opinião, a gente vai falar o que a gente pensa, acho que tem alguns pontos sim que dá pra gente é, é, permear, né, se a gente for em algumas questões ali é, fica legal da gente falar, então vamos, vamos nessa, vamos, vamos participar desse desafio. É uma questão que eu acho que todo fã de tênis ali acaba entrando, não tem como, sempre tem os fãs do Federer ou do Nadal. Muitos do Djokovic também, é verdade, mas hoje aqui a gente vai falar de Federer e Nadal, que é a grande rivalidade talvez do tênis na história ou pelo menos nesse século, com
3: certeza.
0: Bom, legal, Quintela. Então, é, é, para a nossa tarefa não ficar tão ingrata assim, né? vamos separar aqui a disputa por alguns temas. Olha só. É, head to head, né? o confronto direto ali, os números, a gente não tem como mexer. Foram 24 vitórias do Nadal e 16 vitórias do Federer nesse confronto direto. Mas o que dá para debater é porque da superioridade do Nadal, né? Isso aí a gente pode debater. E essa superioridade já foi até maior. Agora, nos últimos tempos, é que ela deu uma, uma diminuída, porque o Federer chegou a encaixar aí, o NARC pode até me ajudar, cinco vitórias seguidas não é isso lá
3: Exatamente. cinco vitórias seguidas nesse, desde que o Federer mudou ali a maneira de jogar desde 2017 e aí deu uma diminuída aí nesse reto Red
0: Exatamente e aqui ó são 16 jogos é, é, no Cyber 14 vitórias do Nadal duas no Federer. no Cyber não tem muito o que fazer né? É, 24 jogos fora do Saibro, fora 10 vitórias do Nadal e 14 do Federer. Começando pelo Cláudio Show, aqui o nosso convidado, o Red reflete bem qual é essa rivalidade deles, É que talvez são tantos jogos entre eles e tantas decisões, né Cláudio, que aí os números ficam cada vez maiores. né
1: Com certeza, José. Coincidentemente, eu tenho aqui na minha prateleira em frente, onde eu estou sentado aqui, Nadal e Federer, o livro que a gente recebeu, da Editora Planeta, do Antônio Arenas e do Rafael Plaza, falando dessa rivalidade, que era uma rivalidade, ou pelo menos desse confronto que, que tinha que trazer também uma rivalidade fora da quadra, que acabou se transformando ao longo dos anos numa amizade entre os dois. É muito curioso que são números assim, expressivos. Talvez, assim se a gente falar em relação à quantidade de vezes, 40 vezes, 24 a 16, é curioso que nos últimos anos, vocês falaram, vocês mencionaram, né, o Zé dessa dessa ligeira superioridade recente, o recorte mais recente entre os dois para o Suíço, né? 24 a 16 são cinco vitórias seguidas, sete nos últimos oito jogos, contando a partir de 2017. Eu acho que aí talvez dê para estabelecer que o Federer conseguiu começar a ganhar do Nadal, além de questões táticas também, talvez com um pouco da perda da explosão da questão física do Nadal, com o passar da idade também, com o envelhecimento. Né? Ele conseguiu fazer ou deixar isso um pouco mais um pouco mais equilibrado. E você poderia imaginar que de repente isso, com esse pequeno gap, pequena diferença de quatro anos de idade para o Federer, que talvez um pouco dessas vitórias o Federer tenha conseguido no início do carreira, da carreira, da carreira, quando esses quatro anos de idade talvez tivessem um impacto um pouco maior, mas não, né? O Nadal basicamente ganhava do Federer desde sempre até esse pequeno recorte de 2017, do Aberto da Austrália para cá. Quando ele, mais, menos taticamente eu consigo talvez perceber essa questão da do físico do Nadal impactando nessa superioridade recente do suíço.
0: Ó legal, é, é, Quintela, falar um pouco desse desse head, head aí, né? Porque eu sempre eu sempre o pessoal fala, mas aí o Nadal tem uma vantagem muito grande para cima do Federer head to head. Agora a gente já comentou aqui que nos últimos tempos ela diminuiu um pouquinho mas é, o ponto que eu que eu sempre destaco, cara, que é muito difícil você ganhar um ponto do Nadal agora ganhar 16 jogos do Nadal, cara, sendo que dois aqui no Saibro, é muito difícil ganhar dele, né? Quer dizer, é, aí é que está, acho que a, a grande virtude do Federer nesse nesse confronto com o Nadal, né?
2: É, mas você você é um ferreirista, né? O, o José? Então eu vou eu vou até para um outro lado aqui na realidade. Tem uma questão também, é, quando a gente vai analisar essa questão dos pisos preferidos né, realmente é, você vai ter o Federer jogando contra o Nadal 16 vezes no Saibro e aí ele só ganha duas, né? o Nadal realmente muito dominante, isso, isso é muito impressionante, mas se você for levar pra grama, eles se enfrentaram poucas vezes, foram quatro confrontos entre eles e o Nadal só ganhou uma, né? o Federer ganhou três vezes, né? tudo bem a vitória do Nadal na grama é simplesmente numa final de Wimbledon. Né? Tipo, não dá para a gente descartar também. É algo impressionante, mágico, incrível na história desses dois. É, o que eu acho que a gente pode é, fazer de recorte... Ali eu vou pegar o que o Claudio falou. É, realmente, nessa questão mais recente do Federer e do Nadal... O Federer acaba meio que tirando essa vantagem. Dali a partir de 2017 ele começa a jogar melhor contra o Nadal. Eu acho que por duas questões. A primeira que eles só se enfrentaram no Saibro uma vez desde então. A última vez... É, tinha sido em uh, 2013, era a última vez que eles tinham se enfrentado no Saiga, no Masters mil de Roma. Depois disso, eles foram se enfrentar só no ano passado em Roland Garros, quando o Nadal venceu por 3 a 0. Então, realmente, acabou tirando um pouco do Nadal ali nas quadras duras, onde ele conseguia uh, ter algumas vitórias e outras o Federer acabava ganhando, que o confronto ficava um pouco mais equilibrado. Mas ali o Federer teve um ajuste de jogo dele também em 2017, talvez esse tempo fora de quadra deu uma confiança para o Federer um pouco maior ele conseguiu eu, eu acho que tinha uma questão muito mental contra o Nadal tá eu acho que que pegava muito a questão mental para o Federer de nossa vou ter que enfrentar esse cara de novo e o, o era muito difícil na parte mental enfrentar o Nadal eu acho que o Federer resolveu um pouco melhor isso nos últimos anos já está levando de uma maneira mais leve até talvez pelo surgimento do Djokovic como um grande rival deles ali essa coisa ficou um pouco mais espalhada, porque como bem o Cláudio é, definiu, o Nadal já chegou no circuito ganhando do Federer. Os primeiros jogos dele são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogos. Os primeiros sete jogos entre eles, o Federer ganhou um, uma enorme dificuldade em Miami, e todos os outros seis foram vitórias do Nadal, em quadraduras e no saibro Então, realmente, assim, o Nadal já chegou causando a confusão na cabeça do Federer que era um cara que estava dominando o circuito até então. Então, o Federer, ele, ele acaba sendo modificado tanto pelo Nadal lá atrás, como ele acaba se modificando também, eu acho, e hoje leva já de uma forma, eu acho, que muito mais leve, com muito mais confiança na hora que ele vai enfrentar o Nadal. Então, é claro, tem uma diferença, o Nadal ainda tem uma vantagem, talvez ainda que reflita lá o início dos confrontos entre eles, onde os dois só polarizavam essa disputa, né, se enfrentavam o tempo inteiro. Eu acho que hoje, talvez, o Federer se sinta mais à vontade para jogar. Então, Head to Head, ele reflete a história entre eles, com certeza. Mas é, é, a gente tem que traçar realmente esses recortes, se a gente for analisar melhor. Agora eu vou deixar o Narc aí da o pitaco dele em cima desses números.
3: Bom, tirando essa pri a, a primeira parte entre eles, lá no Longínquo, acho que de 2004, 5, né, 2005 ou 2004 lá em Miami que o Nadal... 2004, foi ter... 2004 uma... foi numa terceira rodada ou segunda é, rodada, alguma coisa isso, assim lá em
2: Miami mais de Miami, 6-3, 6 com o Nadal isso, numa quadra
3: dura, que ali olha, tá... me arrisca até dizer que o Federer não conhecia muito o Nadal, não tinha prestado muita atenção, porque o Nadal era um cara que estava começando obviamente, garoto, com muita energia, né? muita vontade, mas ainda não tinha obtido os resultados, até que em 2004 ele ganhou um torneio, foi só pote na Polônia, né depois dali, aconteceu, já que a gente está falando em recortes né, das épocas, o que que acontecia? O Nadal entrou no circuito como excepcional jogador, fantástico, maravilhoso, mas ainda um jogador de saiba. Ainda tinha muitas, mas muitas dificuldades nas, nos outros pisos, nos pisos mais rápidos. Então, o que que, que, que acontecia naquela época? O Nadal ganhava do Federer algumas finais aí, rolando Roland Garros seguidas ali, ele coloca o Nadal 6, 7, 8, alguma coisa assim, no meio corda só que o Federer não tinha como tirar essa diferença inicial ali para cima do Nadal, porque nos torneios que o Federer iria bem, nas quadras duras, o Nadal já como cabeça 2, cabeça 3, o Nadal não chegava lá na frente. Ele perdia antes. Ele acabava perdendo antes, porque ele não tinha esses ótimos resultados que depois, já que a gente está recortando algumas épocas aí, ele ainda não tinha chegado nessa evolução que ele teve para jogar bem em todos os pisos. No início, ele era muito vulnerável nos outros. Então, o Nadal ali já abriu uma diferença de vitórias no Saib, veja bem, separando a primeiro, o primeiro encontro ele, a quadradura, dura foi fácil, mas a partir dali... Só pontuando para você,
2: Nath, só pontuando, aqui foi 2005, ele se enfrenta na semifinal de Roland Garros, depois 2006 na final e 2007 na final de novo, 2008 na final de novo. E aí então... 2011 na final de novo. <risos>
3: Então, é aquela história. não Mas ali teve, depois, aí teve, acho que a, a, Hamburgo, alguma coisa assim, teve alguns jogos aí, essas duas vitórias no Cyprus. Mas ali ele já abriu uma diferençazinha ali que, obviamente, também contribuiu para isso que o Thiago falou. Pô, esse cara eu não consigo jogar, criar um bloqueio mental para cima do, do Federer para cima do Nadal. E aí depois, obviamente, o Nadal transformou-se num jogador que é espetacular, melhorou também. E aí começou a ter vitórias também em outros pisos em cima do Fed na quadradura, na grama, final de Wimbledon, aquelas coisas todas. E aí depois, na última parte, é exatamente essa aí que vocês pontuaram. Em 2017, o Feder subiu de novo o nível dele e aí passou a ter mais vitórias também. Mas sempre teve realmente a dificuldade no Cyber que o Nadal é aquela história. Se a gente fizer essa comparação aí, dividir por piso, tem outra. Agora, se a gente fizer uma comparação em relação, por exemplo, a onde que é melhor, onde que a diferença é maior, Nadal para o Federer, no Saibro ou Fedre para o Nadal nos outros pisos, obviamente que no Saibro, no Saibro o Nadal é, não é só superior ao Federe, é superior a todos os outros, acho que se juntar todos os outros, o Nadal vai, ou vai perder mais duas ou três aí, partidas, porque ele é muito superior aos outros, então em relação aos recortes, a gente tem que separar bem ali as épocas, obviamente teve o surgimento do Djokovic, que ficou, poderia... Se o Djokovic não aparece, esses confrontos aí poderiam ter sido até o dobro deles ter acontecido. O Djokovic veio ali para entrar no meio, para pegar, dividir as atenções com todos eles. Mas acho muito interessante isso e, e é realmente é muito difícil. Agora, a atitude do Nadal, talvez ele seja um grande competidor, não sei o quê. Agora, tecnicamente, eu já acho que, de repente, o Federer é melhor. Mas, obviamente, que essa parte de... de de, como é que eu vou dizer assim, ser fiel à tática do Nadal contra o Federer, isso tem vários vídeos, gente que já escreveu sobre isso, a tática do Nadal contra o Federer era muito óbvia, mas o Federer sempre teve dificuldade de sair daquele buraco ali, então isso explica talvez essa diferença grande, mas muito grande mesmo, no RetroHead. É,
2: só pontuando é, o que você
3: estava falando, desculpa,
2: Eusébio, pode falar na sequência, é, mas só pontuando ali essa questão do, da, dos percentuais, né, que o pessoal sempre acaba pegando os recortes. O Nadal é, no Saibro, o Federer na grama e o Djokovic na quadradura. Né? E a porcentagem de vitórias em cada uma dessas superfícies. E entre os três, o Nadal é que tem o maior rendimento dentro de cada uma dessas, é, do seu piso favorito, vamos dizer assim, que é acima de 90%,
0: uma coisa espetacular em número de vitórias. É, é o, o Nadal nesse aspecto, ele realmente é, ele é fenomenal. O Lark já até entrou aqui na parte técnica, que ele até... É, levantar essa parte técnica aqui com, com ele e, e, e só para amarrar essa questão do, do, do mental do Federer? Né? O, o Federer ele, ele arrumou um jeito de, de conseguir ganhar do Nadal né? É, é, e, e ele, ele ainda num tempo hábil dentro da carreira dele. Será que o Federer consegue resolver esse problema, Nark, com relação ao Djokovic? Será que vai dar tempo para isso? Ou ele vai encerrar a carreira sem conseguir é, virar essa história aí para cima do Djokovic, já que o mental dele, em três ou quatro oportunidades, falhou e ele deixou de ganhar partidas que estava na mão contra o Djokovic?
3: Acho acho muito difícil, porque se a gente levar em conta os grandes torneios todos e melhores 5 né, já entra uma questão de físico, de velocidade, da explosão. Acho muito difícil o Federer tirar essas diferenças aí. Obviamente, pode ter vitórias ali jogos importantes né torneios importantes afinal de contas esses três aí jogadores só se enfrentam nos torneios né? torneios pequenos é que eles não vão jogar né eu acho que vai ser difícil mas acho que o Federer pode ganhar agora em melhor de cinco sets fica cada vez mais difícil para o Federer a gente também nesse nesse retrospecto aí do red to red a gente não Tiago pode fazer isso rapidamente que ele tem na frente dele aí a, a, a percentual, o Red só em partidas de 5 sets, não importando o piso. Não importando, eu acho que o Nadal também leva boa vantagem. Então, não, talvez aí, cê, não tão cê, grande. Você me quebrou. É, mas eu acho que <risos> eu preciso, também o Nadal aqui, em, em partidas de 5 sets. Essa foi ótima. Não, mas é, Pô, porque. O cara é me o que, quebra. É o, é, assim, é, o que é sem, difícil sem hoje, mundo. Aquela pergunta: o Federer vai ganhar mais um grande slam? Pode, claro que é possível. Nunca duvide desses grandes desses três grandes jogadores aí. Mas, para um tenista de 39 anos, né, vai, daqui a pouco vai completar, é muito difícil, realmente, de ligar de três sets do Nadal ou do Djokovic. A né? gente está falando só do Nadal aí uma melhor de cinco sets. É dificílimo.
2: Ó, vou te dar a resposta aqui, Onar. São ah. cinco vitórias do Federer e doze do Nadal em jogos de cinco sets. É,
0: é realmente. 17,
2: tá 17 confrontos, é, todos de Grand Slam, né? Não, na verdade, tem Masters lá no início, quando tinha cinco sets também nas finais. É, então Sim, são, então... são, são 17 confrontos, 12 vitórias do Nadal,
0: 5 do Fedor. Isso, tem. inclusive tem uma final de Roma, né, 2006, né, Nath? Isso. Aquele jogo de 3 a 2 de 5 horas e 4 minutos. Esse jogo eu lembro, eu, eu tive a oportunidade de, de, de estar na transmissão dele, né? É, é um jogo de século. Foi o jogo mas... mais longo entre eles. Foi o jogo mais longo entre eles. Sério? para mim ainda teria algum outro, né, mas... Nossa, então eu tive a oportunidade de fazer um jogo mais longo entre eles. É, é, vamos nessa parte técnica aqui, que o Nark já até acabou falando, né? E, e, então eu vou para o Cláudio. É, Cláudio, você acha que tem alguma diferença técnica entre eles? Dá para dizer que um é melhor do que o outro tecnicamente?
1: Momento: parênteses, momento: estatística, 5 horas e 5. Eu estou com o computador aberto aqui também. Ei, ei,
0: errei Só por um minuto. Horas e
1: <risos>
0: é que deve ter
2: sido 5 horas, 4 minutos e alguns segundos, né, Claudio? Aí o pessoal arredonda depois para 5 horas e 5. Deve ter sido isso. isso. Já, já
1: entra no quinto <risos> minuto. É. <risos> Olha, na parte técnica, assim, para fazer. Uma análise, quando o Quintela mais cedo falou da, da pauta, dessa pauta super interessante para o podcast dessa semana, assim eu tentando imaginar qual seria a melhor maneira de dar, e como embasar e justificar a minha resposta, assim, que eu acabei dando pelo Federer, né? foi que botando eles, no, os dois jogadores, assim diante de uma plateia, hoje hoje naturalmente com portões fechados, uma plateia pela televisão, assim basicamente, majoritariamente uma plateia de leigos, de pessoas que não conhecem tênis, eu acho que justificaria minha, minha minha opção pelo Federer de que boa parte dessas pessoas acabaria escolhendo o Federer por ter um estilo ou um, um talento assim que salta aos olhos, né? Uma elegância, uma maneira mais mais simples de jogar de quem parece não tá não tá fazendo muito esforço. Claro que com isso não quero minimizar e diminuir a capacidade, o talento e principalmente pro Nadal se eu votasse a favor dele, além de toda a questão emocional dessa dessa coisa do brilho que ele tem de crescer nas adversidades dele ser o da humildade barra capacidade e humildade aí acho que acaba sendo um fator que explica em parte essa capacidade que ele tem de se desenvolver né do Nadal que não se acaba tão bem do Nadal que não tinha o um jogo no que seria a, a, a direita dele, no caso a esquerda dele, o lado direito, o revés um jogo tão bom, de ser um cara da parte tática, de, de um entendimento completo do jogo, da capacidade adaptativa, de um Nadal camal, camaleônico e que precisou, por talvez não ter todas essas valências desde sempre na carreira, de desenvolver, entendeu e conseguiu se desenvolver. O Federal acho que é um jogo mais completo, né? é um jogo mais, que também teve no um aspecto do saque também, principalmente, teve um... Um fator muito importante de desenvolvimento, mas era jamais um pacote completo. Também não, não, não quero, com isso, dizer aquela coisa assim, uma talvez uma análise mais passiva, assim, pronto, ele já nasceu assim, foi um dom que o Papai do Céu botou no colo dele, ele só teve que desenvolver minimamente, claro que não, né? Mas acho que, que, que a, a, o que o Nadal teve que fazer, o entendimento que ele precisou ter, a capacidade que ele teve de se desenvolver, isso chama atenção e é muito válido também.
2: É, eu acho, eu concordo totalmente com você, Claudio. Eu acho que plasticamente, de fato, o, o Federer ele salta mais aos olhos. Né? É, não, é assim, Eu já tive a oportunidade não só de ver os jogos dos dois né, ao vivo, não, não só pela televisão, mas já tive a oportunidade de ver o treino dos dois. Eu acho que no treino você acaba captando também algumas coisas que nos jogos, é, pela intensidade, ali o, o volume, a velocidade do jogo, você acaba não captando o que o Federer consegue fazer com as raquetes é, é impressionante, assim, é, muito, é muito impressionante, então, tecnicamente falando, em termos do, da genialidade do que a pessoa pode fazer de diferente com a raquete, eu acho que o Federer sim está acima do Nadal, o Nadal tem todos os seus méritos, como o Claudio falou, em diversas uh, situações de jogo, não dá para dizer que o Nadal voleia mal, muita gente diz isso, não é verdade, pode ser que o Federer voleia melhor, uh, o Nadal, ele aprimorou bastante o saque dele, também hoje é um saque muito melhor do que era, tem técnicas muito boas o Nadal, é impossível a gente dizer que não, só ele não teria sido o um jogador tão vitorioso que que foi e que é mas assim, eu ficaria com, com o Fedra naquela coisa futebolística de você pensar que muita gente compara, é, é, é até difícil não ver similaridades nessa discussão do Messi com Cristiano Ronaldo né do Messi ser o cara mais mágico, mais talentoso que faz coisas que você é, duvidaria que seria capaz de fazer com tamanha naturalidade e já o Cristiano Ronaldo seu cara é uma máquina de vitórias um cara que é muito difícil de você parar que está sempre pronto mentalmente, fisicamente e, e com todas as técnicas também ali perfeitas para funcionar bem o jogo, então acho que seria meio que isso, né o Fedre sendo um certo Messi e o, o, o Nadal, um certo Cristiano Ronaldo então se a gente fosse por ali eu acho que a, a técnica do Federer salta um pouquinho
0: mais Pô, é isso aí eu, 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 eu vou colocar minha opinião em cima de tudo isso que o Quintela falou que não, não é muito diferente do que eu penso com relação aos dois não é, o Federer ele é, ele é mais ele é mais genial né? ele é plástico, né? é bonito é muito bonito ver o Federer jogar por isso é que ele ele, o ele Federer ele arrasta... é bonito? O, 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 foi isso que você falou? É. Não, eu falo que é muito bonito ver o Federer jogar. Entendeu? Ah,
2: tá. Se for o Federer é muito bonito, eu tentei, é interpretei muito. Deve ter, deve ter picotado aqui, é, é, é.
0: Embora a mulherada ache, né? Tem uma mulherada que adora vou o Federer. Vamos
1: é vou curtir de novo, hein?
0: É, é, mas aí cuidado com a edição do programa, quer dizer, não, mas é muito bonito ver o Federer jogar, assim, plasticamente... É um, é um tipo de jogo que, que faz com que a pessoa torça para ele é, pelo fato de ser tão bonito alguém jogar daquele jeito e, às vezes, não ganhar. Aí o cara falou, o cara jogou tão bonito o cara devia ter, ter vencido o jogo, né? Já o Nadal, ele, ele, ele envolve aquela, aquele pessoal que, que, que gosta de atletas perseverantes, lutadores, né? E aí tem gente que vê beleza nesse tipo de atitude e, 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 e que combina com uma humildade que que, que, que às vezes não vem determinados atletas entendeu nessa semana é, mais uma vez já foi divulgado um vídeo que é, esse vídeo já tem um pouco antigo do Nadal na academia dele treinando e, e pegou a esteira lá e começou a deixar a quadra arrumadinha para que outra pessoa viesse e usasse a quadra e o seja a academia dele a academia dele, dele, né? a academia é. dele não precisa fazer isso entendeu? Esse, esse é o Rafael Nadal. É, o, o Federer é um exemplo de, 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 de jogo vistoso, e o Nadal é um exemplo de vida, amigo. Se você quer uma motivação para a sua vida, se você, é, você que está ouvindo a gente, que está com alguma dificuldade e acha que não vai conseguir resolver o problema, pega lá um, um jogo do Nadal, desses aí épicos que ele tenha feito, tenha vencido, e assiste os 15 minutos finais lá, que você vai, vai mudar um pouquinho o seu conceito e vai ver que a vida é, é para se lutar e, e que nada cai de graça do céu, não. É, quem não nasce com um talento natural, quer... né, fica muito difícil. Na que tá onde? Tá por aí, Nark? Tô aqui. É, tô queria... ouvindo aí vocês aí. Você
2: quer, quer adicionar alguma coisa nessa parte técnica? Porque você é o nosso cara da técnica, você é o cara que teve dentro de quadro, você é o cara que sabe tudo. Olha só,
3: tecnicamente, realmente. <risos> não, não, tecnicamente, realmente, o, o, o Federer faz coisas assim que, que para quem joga, é de uma dificuldade absurda. Absurda. O Nadal obviamente impressiona, mas faz coisas também fantásticas. Mas uma coisa relacionada mais assim, à perseverança, ao físico, à velocidade. O Federer parece que o punho dele é de borracha em alguns momentos, entendeu? são coisas que a gente pensa, caramba, como é que o um cara faz um negócio desse e não quebra o punho né? Assim, no nosso linguajar do tenista. É realmente... Olha, é tão legal, porque eles são tão bons, tão bons, maravilhosos. Né? E a ponta de a gente estar aqui nessa discussão, mas ao mesmo tempo eles são tão diferentes. Né? Um na, na, na maneira de jogar, o outro na maneira de... Atitude na quadra, lutador. O, o, o Nadal, o Federer ali um pouco mais tranquilo, mas também sempre muito rápido, um novo jogo de pernas. Eu acho isso muito interessante. Em relação, vocês usaram a palavra aí, a genialidade. Se a gente usar por entrar por esse lado, realmente o Federer é como se fosse um Picasso, um Michelangelo desse, assim, que é aqueles caras que daqui a 200 anos vão se falar, vai se falar dele, de coisas fantásticas que ele conseguiu. Agora, se falar por lado, um cara que perseverou, que lutou, que nunca desistiu, né? um cara que é realmente um competidor, o Nadal acho que transcende um pouco a questão de ser um, um excepcional jogador de tênis. Ele é um excepcional competidor, porque ele é impressionante o que Nadal faz. Eu tenho uma história engraçada do Fedra. Em 2001, eu fui a assistir o Roland Garros e entrei ali, na... era um dia, o um último dia do Qualy. Aí eu entrei, comecei a assistir, na época ainda estava jogando, aí estava lá a Kurnikova fazendo aquele sucesso, a russa Bonita, tudo. aí comecei a assistir o treino da Kurnikova. Aí na quadra de trás, de repente, tem um burburinho assim, aí entra na quadra o Magnus Norman, esse sim conhecido, tinha feito final contra o Guga um ano antes, em 2000, em Roland Garros, né? Perdão, isso era 2002, desculpa, 2002. É, entra o Norman para treinar com o Federer. Aí beleza, ele lá, começa, ninguém na quadra. Batendo, 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 no bate-bola, caramba, os caras tão soltando o braço, né? Olha, na hora, na hora que falou play falou play, deu pena do Norman, mas pena do Norman, <risos> foi assim um 6-1, que eu acho que o Federer devia estar dando risada, que nem já está agora porque olha, deu... a hora que falou play, vamos jogar um certinho, vamos deu pena do Magnus Norman e aí começou a me chamar a atenção o Federer realmente, porque já tinha naquele ano ganho do Guga nas quartas de Hamburgo, antes de Roland Garros né? e, tinha... e eu vi ali ao vivo, cara, esse cara joga muito tênis joga muito tempo, é. então eu vi ali uma, uma prova naquele set obviamente um set de treino, mas dali me despertou a famosa genialidade do Federer, e ele ainda, ainda não era o Federer ganhador sequer do primeiro Grand Slam então eu acho muito legal isso, eles são excepcionais, mas são muito distintos né, na maneira de jogar né, na maneira de, de ficar na quadra e isso é, é o que é o mais legal desses dois jogadores, e que bom que a rivalidade existe, e eles ainda se dão bem fora da quadra, né? É, não, isso, só, pontuando, só
2: pontuando uma coisa que você falou, é, essa questão é que eu falei antes do treino, né? Tipo, como é legal ver o treino às vezes dos caras, você pesca outras coisas que não no jogo, né? Porque no treino às vezes também está numa posição diferente de quem está vendo o jogo, seja na TV ou até na arquibancada mesmo, né? Às vezes você consegue ficar ali na grade logo atrás, ou você está mesmo dentro de quadra. E quanto mais perto você tá, mais você fica impressionado, né? Porque eu, eu pelo menos, eu, você já teve oportunidade de estar em quadra muitas vezes ali, na Mas para quem nunca teve, quanto mais você se aproxima da quadra, mais você fica assim, cara, como é que esse cara faz isso? E assim, eu, eu vi um treino do Federer em Miami uma vez, que eu estava logo atrás da quadra. Foi até em 2016, né? Naquele ano que o Federer acabou parando ali para fazer cirurgia. Mas era uma coisa assim que você fica, cara, o que, 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 que tá acontecendo? Porque... Eu já tinha, fez, já tinha feito o Rio Open... Já tinha visto treino de vários jogadores... Inclusive do Nadal... Né, de muito perto... E, e o Nadal você se espanta muito pela intensidade... Pela força que ele bate na bola... O Federer parece que tá jogando outro esporte... É um negócio... É, é, muito, é muito estranho... assim É parte técnica realmente... É tipo quando você... De novo... né Para o pessoal que gosta de futebol... É quando o Messi dá uma arrancada... três caras dão uma voadora... E a bola continua grudada no, no pé dele... E ele passa como se ele fosse invisível... É isso que eu sinto quando o Feder tá ali batendo na bola com, com a raquete. Ele tá fazendo outra coisa que ninguém consegue fazer.
0: É, é o, o, o Marques falou 2002, Roland Garros, é, foi o ano do Albert Costa, não é isso? 2002 não me falha. É, exato. Ainda, aí no ano seguinte foi o Juan Carlos, Juan Carlos isso. Ferreiro. Ganhou, o Guga ganhou do... perdeu até para o Albert Costa. É, isso. E, 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 e o 2003 foi o ano do Ferreiro ganhando do, do, do sumido Verkerk e... e, e... 2004 foi aquele, foi aquele do 3x0 no Federer que ele acabou perdendo o Guga para o Nalbandian e aí teve a final argentina né? do, do, do Gaudio com, com o menino Coria, que aí acabou a carreira do Coria ali né ali a cabeça foi completamente para o espaço é... vamos falar aqui das conquistas agora né? ao todo o Roger Federer tem 103 títulos em nível ATP, Nadal tem 85, em grandes lances são 20 do Federer e 19... É, para o Nadal. Mais 6 mil. O Nadal tem 35 e o Federer tem 28. Claudio Scho, é, você compartilha da minha opinião que eu, eu acho que o Nadal esse ano ganha Roland Garros e iguala esse número de 20 aí. Eu não sei se ele vai jogar o ES Open, o jogo eu também não sei se vai para lá, mas e o Federer esse ano não joga mais. Eu sem acredito... futurologia, sem futurologia. Vamos para trás. É, é... <risos> eu acredito que o Nadal vai igualar isso aí, cara.
2: Cláudio Soa. Não, não tem mas é aposentado
0: ter. hoje, não tem mais nada pra frente. É, é você, tá, você tá dando ah, tá. colher de chá. Ah, a tá. carreira hoje. A carreira hoje. Quem foi melhor em termos de conquistas. É isso. É, então, retiro o que eu falei. Então, vai para tá, esse okay. lado aí. É.
1: <risos> Até na hora quando vem a perguntinha mole pra gente resolver: Nadal vai ou não vai, Rolando Arroz? Acho que independentemente da situação que o mundo esteja vivendo, prestes a acabar, uma das poucas certezas que se tem na humanidade é que o Nadal é o favorito para ganhar o torneio de Roland Garros, mas hoje em dia olha, de novo, volta na questão da diferença, esses quatro anos de diferença do Federer, tudo bem com o Nadal é, vocês já citaram isso, que né? a diferença dele para os outros né? são, é, são cinco, até entrar é 81 para
0: 86 isso, né? e é mais ou menos a mesma época porque o Nadal é junho né, e o Federer é agosto isso.
1: são 18 títulos de diferença um de Grandes Lãs de diferença e mais 3 mil, aí a, a balança acaba pendendo para o lado do Nadal mas, de novo, para não murar, para não ficar em cima do muro, uh, eu acho que descontada essa diferença da, 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 da idade, também que tem um nadal, você, você também tem que levar em conta o aspecto físico, né, da possibilidade do nadal ser longevo, de repente ser bem mais reduzido, dele ser longevo e longevo barra competitivo vencedor quanto o Federer, né? Eu considero que o Federer vai ficar é, em, em grande lança, o Nadal passa no total de títulos. Não
3: tem futuro. Parou hoje. Ah, o negócio é como se vocês se aposentassem hoje.
1: É, <risos> a, a é impossível. É que eu avalio o, o. Não, o
2: tema não é, é, o é seguinte, se aposentar
3: aposentassem eu... hoje. Quem que poderia ah, porque você não precisa
2: melhor? analisar, Cláudio Você não precisa analisar se eu acho que o Federer Vai ganhar mais do que o Nadal Se o Nadal vai ganhar mais do que o Federer Mas você pode fazer um recorte disso aí Do que você vinha falando, por exemplo é, Ah, o Federer teve mais tempo ali sem ter o um Nadal né? Você pode ir por esse lado Ou você pode falar Não, mas as conquistas do Federer são mais importantes Ou são maiores, enfim Aí o recorte é você que dá mas aí tem que, a gente tem que simular o que foi o mais importante, a carreira em, em, em número de títulos, e não só em número, a né? importância deles, ou do Nadal ou do Federer até hoje, acabou a carreira de todo mundo, acabou o tênis, é isso aí.
1: É isso, gente. Eu não tá lá onde chamar um intervalo, podcast não tem intervalo, não. Putz, gente, <risos> um intervalo podcast? Se
3: soubesse,
0: né? você podia ter escolhido para participar de outro, né? Não, não, mas... não tem. Não, podcast não tem intervalo, não dá para ir no banheiro da quadra 17. Tem,
1: tem que é, seguir. Vamos, é. Regra de calor extremo, não está não tá é, muito quente. É, exatamente. Ah, pelo número, pelo, pelo virtuoso que é, eu não vou separar uma coisa da outra. E pelo número redondo que ele alcançou, que convemos, por favor, né, conseguir jogar nesse alto nível com a idade, tudo bem que a gente tem como desconsiderar as, as ciências ou específicas ou complementares que envolvem o esporte, tênis, nutrição, física, é, medicina também, com de jogar no nível que ele joga, jogar no nível que ele joga com quase 40 anos de idade, com isso propiciá-lo, conseguir, conseguir tanta coisa como, por exemplo, fazer pelo menos 100 títulos na carreira, eu vou ficar com isso de novo.
0: E aí, Quintela, que é... descasca esse abacaxi aí, meu amigo.
2: Tá, eu, eu, eu vou puxar um pouquinho essa região <risos> para Nadal pelo seguinte, é, eu acho que assim o Nadal ele teve a carreira inteira tendo que enfrentar o Federer logo depois do Djokovic. Né? O, o, o Federer teve uma colher de chá ali de não, dele ter pego uma entre safra só para ele, né? em que ele pôde viver ali a vida tranquilamente e quando chega o Nadal eu acho, inclusive, que o Federer sobe muito de nível pela, por essa rivalidade. né? Eu acho que ele ele acaba mudando e melhorando porque existia um Nadal naquele momento. Mas o Nadal ele já chega com o Federer dominante e precisa conquistar os títulos e correr atrás. E é mais novo, né? como a gente vinha falando. E acho que tem, tem mais coisas, mais elementos. assim É óbvio que o Federer uh, ganhou oito Wimbledon, seis Australian Open, cinco US Open. São números muito expressivos em todos. né? Tipo, são pelo menos cinco em todos, menos Roland Garros. O Nadal é o inverso. Ele não conseguiu chegar nem a cinco, que não em Roland Garros, que são doze. Né? mas aí a gente pode fazer recorte que a gente quiser, aqui eu vou só puxar um pouquinho a sardinha para o Nadal só para a gente ter um, um, um outro lado da história né? ninguém não chegou nem perto de ser do... tão dominante num grande Slam quanto o Nadal, então a gente já começa por aí 12 Grandes Lãs em um, em um torneio, seja ele qual for podia ser o Wimbledon, não tem problema é uma coisa, é, é assombroso e o, e o Djokovic que só tem um é um grande jogador de saibro e tem outros gr grandes jogadores de saibro também no circuito, é porque ninguém consegue fazer Nada ali que quando o Nadal está jogando, outra cara que ganhou a medalha de ouro em simples e em duplas em Olimpíadas diferentes, espetacular, assim uma coisa impressionante também. O Nadal, em quadradura, nenhuma das duas medalhas de ouro também foram, foram no Cyber, não teve nada disso. Então, assim o Nadal ele tem coisas muito imponentes ali, eu acho também. Quando a gente vai fazer esse recorte e, de novo, né? Tá um é, grande Lando Federer que eu acho muito impressionante. Pelo tempo de carreira e também pelo tempo assim, O Nadal ele sofreu mais com lesões né? Se a gente for considerar isso também A gente pode até colocar isso na balança é, O Nadal acabou sendo prejudicado em termos de tempo No circuito, muitas vezes por causa das lesões Pela essa parte física dele Ficou muito tempo às vezes fora de combate Que, que não permitiu que ele ganhasse Até mais títulos né? A gente pode até pegar vários momentos ali em semifinais Quartas de final, que ele acabou tomando W.O. desistindo de um torneio Por alguma lesão ali no meio da competição mas aí eu vou só puxar um pouquinho da sardinha do Nadal, que eu acho que é, o que ele fez ali é ainda não é tão numeroso quanto o Federer. Não, não chegou a 100. O negócio do Federer ganha mais de 100 títulos é, é assombroso, é espetacular. Mas o que o Nadal também faz é... Dá para a gente tirar muito chapéu. Eu acho a questão das Olimpíadas, de ter levado a Copa Davis ele ganhou tudo. Tudo que dava para ganhar, ganhou. Então o Nadal é espetacular também.
0: Eu vou muito por esse lado aí também, é nessa questão, assim, a gente tem que exaltar a carreira do Nadal por, por esse aspecto que você falou, entendeu? É, e eu não quero me prender muito a, a números, porque se for prender a números aqui, você vai dizer, o Federer tem 103 e o Nadal tem 85 no total, entendeu? Agora, a entre safra do Federer não foi uma entre safra tão longa assim, porque nessa entre safra aí, é, é, ele teve alguns caras que eram bem chatinhos, mas que ele pegou o jeito de, de, de passar por cima é, às vezes dava pena de ver o Federer jogar contra um James Blake da vida, contra um André Agassi, os caras não conseguiam fazer nada cara, não conseguiam fazer nada eu acho que o Federer tem meio, meio, meio que a sorte também de não ter o Sampras aí o Sampras já estava parando entendeu? o Sampras acabou encerrando a carreira e o Federer seguiu e o Federer seguiu é, mas, assim, a gente tem que... Eu vou acabar ficando meio que no muro aqui nesse negócio, né? Essa questão da conquista, mas não pode murar, né? É, eu acho que... É, é, Seria uma dá... vergonha, né, o seu é, Você dá uma, uma vantagem, assim, de... <risos> é, tipo nota de escola de samba, assim, o Federer leva 10 e o Nadal 9.9. É, é a pequena vantagem que o Federer tem é, com relação a essas conquistas aí, né? E, 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 e engraçado, cara, assim, um, um ano que eu achei, aí, aí já é a questão do Djokovic, né, que, que o Djokovic poderia ganhar do Nadal numa final de Roland Garros o Djokovic perdeu a Semi pro Federer que foi em 2011. Eu não acreditava que o Federer pudesse ganhar do Djokovic em 2011, que para mim o Djokovic iria na final e ganharia a final do Nadal e o Djokovic acabou ficando na Semi, né. Então, é, é, essa, essa questão, assim, eu dou essa vantagemzinha aí de, 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 de um décimo para o Federer com relação a esse negócio das conquistas aqui, né? para a gente não ficar em cima do muro. Né? É, falta alguém dar opinião com relação a isso aí? O Náquio tá. falou? É, o eu, acho, o eu,
3: eu vou pegar aí, é bom ficar por último, porque eu, peço, eu presto atenção em todo, tudo que vocês falam antes aí.
0: É, Bom, isso aí é, era, é, mas, é o modo o Tiago, cretino o Tiago, de ser,
3: né? o, É, o Tiago <risos> levantou uma coisa muito interessante, porque na, no argumento dele, que eu também acho, achei excelente, ele citou as duas medalhas olímpicas, tá? Então, ou seja, que não estavam naqueles títulos lá elencados pelo Eusébio logo no início ali da, da abertura dessa questão. Então, vou pedir licença também e vou elencar, por exemplo, seis ATP Cup lá do final do ano, Master Cup, na época já mudou de, Copa do Mundo já mudou de nome tantas vezes, mas aquele torneio entre os oito melhores, o Federer tem seis o Nadal tem zero, zero, tá? Então isso aí já é uma coisa também, e não vou nem, não é conquista, mas apenas número em relação ao tempo de número um, aquelas coisas todas, mas vou deixar isso de lado. Então já que chamamos os títulos de Olimpíada, podemos chamar também os títulos de Master Cup lá, do Fed. Mas os títulos. Outra... Da,
2: da, da, do Final já estão colocados, o, o quando faz aquela conta lá de cento e tantos títulos, todos os de ATP Finals estão na, nessa conta. Assim.
3: Não, sim, ok, mas é dos importantes. Ah, você sim, separou sim, os Marters, né? Sim, porque, sim, sim, obviamente, sim. o Feder tem muito mais da PTP 250 do que os outros. Não, com certeza. Tem muito mais do Nadal, porque o Nadal jogou menos esses torneios e, e acabou ganhando os torneios mais. Não, só estou uhum. dizendo que para a gente pontuar em relação à relevância. Dos torneios, né? Perfeito. Também da, da entre safra, também eu acho que a gente tem que analisar de duas maneiras. Primeiro, o Federer ganhou o primeiro grande Slam dele em 2003, tá? Em maio de 2005 já surgiu o Nadal. Então a gente tá falando o que em 2003 o Federer só ganhou esse Grand Slam. Então só em 2004 que ele ganhou ali três, né? E 2005 ele não ganhou a Austrália já... e já em 2005 Roland Garros já veio. Então essa entre safra, vamos dizer assim, já quem tá comparando, veja bem, só Federer e Nadal. Essa entre-safra foi, estamos falando aqui, de um ano e meio, no máximo, que já Nadal, Nadal já veio ali junto com ele o tempo todo. Tá? Já vieram correndo juntos ali. Então, não foi tanto tempo assim que o Federer ganhou antes. Podemos dizer até P250, alguma coisa assim, mas, de, em relação aos grandes lances, o Federer não começou tão antes que, que o Nadal. Por sua vez, também, aí contando, o Nadal tem muito menos grandes lances, apesar de estar tá um atrás do Federer, ele tem menos grandes lances disputados do que o Federer. E na época que estão os dois em atividade, até porque o Nadal, como disse o Thiago, já sofreu muito com contusões, e isso explica também o fato de que nunca, nunca venceu um Masters Cup no final do ano, porque sempre chegou mais desgastado no final do ano o Nadal. Ah, então, eu acho que, que, que é muito difícil isso, porque as conquistas têm importância, não só o número. Por número, como o Zé falou, 103 a 85, ok, fechado, mas não, temos que contar outras coisas. Então, não vou ficar no muro, mas eu vou pela solução encontrada pelo Eusébio. É uma questão de décimo. É 9,9 para um, 9,8 para o outro, alguma coisa assim. É muito perto. Eu acho ainda que o Federer teve, é, teve uma carreira melhor, contando que, como é o tema aí, dizendo que se os dois parassem hoje, mas uma diferença muito pequena, mas muito pequena mesmo, em favor do Suíço. É óbvio que tem todos esses atenuantes aí que a gente já falou aí várias coisas, sempre vai fazer um recorte, a maneira que quiser, cada um, mas eu colocaria o Federer na frente, mas assim, por fotochar.
2: Eu vou, eu vou só fazer mais uma consideração, Nar, que com essa questão do que você falou, tipo, do tempo ali, entre o primeiro a grande lando feder Federer até o surgimento do Nadal, né, como um grande rival ali, que foi pouco tempo, mas a gente também tem que levar em consideração que o Nadal começou a ganhar muito cedo, né? Porque o o, o Federer já tinha já ia fazer 22 anos, não que isso seja muita coisa, né? Não que
3: ele Sim. Ganha, Pô, demorado tanto. Anos. É que o Nadal
2: demor... ele ganhou mais cedo, né, do que o Federer, o primeiro grande Lã em termos de idade, vamos dizer assim, né? Então ele foi mais precoce também. Então acho que por isso também a gente não teve uma diferença tão grande desse tempo, porque se o Nadal fosse ganhar só com 22, por exemplo, aí de fato o Federer teria vivido Esse ali de, de boa, um
3: bom tempo. É, eu não sei se vocês concordam, mas é muito interessante e é aquela história, a gente está falando da diferença de idade. Então, por exemplo, o Nadal começou a ganhar muito cedo, ok, tem a diferença de 5 anos para o Federer. Mas também o Federer, quando tinha, por exemplo, 30 anos, vamos dizer assim, ou quando ele era mais novo, também não tinha um cara, por exemplo, o Federer, quando fez 28 anos ali, o Nadal com 28, tinha um cara com 35, 33, que era o Federer, disputando com ele e no qual ele ganhou muitas vezes até por causa dessa diferença. O Fedra quando fez 32, 33, não tinha um cara de 38 para ele também tirar essa vantagem. Ah, verdade, verdade. Não tinha um cara lá na frente também que pudesse rivalizar com ele e aí ele tirar essa vantagem. Então, ela vale para o início e para o final também. É essa, verdade, essa, verdade. essa diferença, o Fedra adoraria também. O Djokovic agora com 32 está disputando aí, né, cabeça a cabeça, quem vai ser o melhor, mais ganhando com um cara de 38. Pô, o Fedra adoraria também ter com 30 anos, tem um cara de 36 lá bom para caramba, mas que ele pudesse ali disputar e, obviamente, talvez tivesse grande chance de levar vantagem. Então, é, é, é muito interessante tudo o que a gente... A gente vai pensar aqui em inúmeras maneiras de fazer essa conta, tá? Mas é aquela história. A conta, o que a gente definiu é que encerrasse a carreira hoje. Então, eu colocaria o Fedro um pouquinho à frente.
0: A gente já tá aqui meio que amarrando essa história, é, é, é... E eu queria mais alguma consideração aqui, né? Porque a gente tá chegando perto do veredito final, né, Thiago Quintela? O Thiago Quintela... Pode, vocês... pode ir pro veredito, pode ir é, veredito. Então, o Thiago Quintela aqui, para vocês amigos que estão ouvindo a gente nesse Match point, ele é o idealizador da pauta, né? Então, ele colocou a gente nessa situação aqui e esqueceu que tem uma, uma parcela da população que torce pro Novak Djokovic, né? Que, que se me é, é, conectarem, eu vou mandar o telefone é. dele
3: para resolver.
2: Exato. Eu não
0: esqueci, eu não esqueci. Eu Exato. falei,
2: vamos fazer um recorte, porque a gente pode fazer o outro é. com o Djokovic. Tipo, Aí é uma é, outra discussão, é não, bom que a gente fique tem... com mais assunto para o podcast. Não, e, tem,
0: e tem algumas pessoas de, dessa, dessa camada da população que, que, que vão para o lado do fundamentalismo.
2: Sim, mas posso apontar é. uma coisa, Zé? A gente já fez aqui uma comparação entre o Fino e o Belut. E ninguém estava dizendo que eles eram os melhores da história. Então a discussão Sim. aqui não é essa. A discussão é quem foi melhor se acabasse a primeira dos dois agora. Federer é, e Nadal. Eu não estou é. contando o Djokovic na história por uma questão da rivalidade entre o Federer é. e o Nadal ser mais histórica. Eu não estou perguntando. Quem foi o maior tenista de todos os tempos do século XXI? Não é isso que eu estou perguntando.
0: Minha é, pergunta tá. é. Exatamente. Então, eu, entre você. O pô, e é, Vidal. Não venha favor. me xingar, pelo amor de Deus. Explique isso para os <risos> fãs de Novak Djokovic, porque eles já, ele já têm uma questão de perseguir. Tem um que é tão louco que ele fala que o Roger Federer é uma fraude, entendeu? O, o sujeito que ganhou 103 títulos é uma fraude. A covid 19 é, também, José. É exato, é, é uma é, fraude. Esse cidadão e ele se diz psicanalista, entendeu? <risos> E ele é um dos loucos que, que falam isso Então, então desenha para esse pessoal aí, Quintela A gente não quer ser esfaqueado não. na rua Não Nem adianta também
2: te explicar aqui sabe, Porque quem lê o título do podcast E for muito fã do Djokovic Já vai xingando de ouvir
0: mesmo então, Tá tudo certo <risos> Então, é, e, 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 e para deixar claro, Cláudio Show, você quer participar também O Quintela colocou aqui no roteiro é, Veredito final na opinião de cada um, quem o melhor se a carreira dos dois tivesse terminado hoje, aí ele coloca aqui embaixo eu Zébio começa
2: começa <risos> eu, eu
0: que sou o maior alvo dos caras <risos> então vou começar começa. né? é, é, então não vou me alongar muito não Roger Federer e ponto final eu gosto demais do Nadal, mas é... Roger Federer não, não tem como, meu, meus amigos é ele mesmo e, 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 e eu prometo que eu não vou sair na rua não, vou ficar em casa, tá?
1: Sua quarentena está começando
0: agora. É, não, exatamente. Cláudio Sua, já é, que você pediu a palavra, conclui daí. É,
1: eu acabei dando spoiler, né? Falei que ia deixar, seria melhor para dar essa resposta no finzinho, mas dê o início e confirma. É exatamente isso. As duas coisas importantes, vocês foram muito felizes na questão da, de definir essa diferença, ou suposta diferença, uma diferença mínima de, das casas decimais mesmo da escola de samba. Eu falaria algo, acrescentaria também, o fato de se escolher um não um significa justamente, em cima dessa diferença tão pequena, uma ignorância, uma insensibilidade, uma cegueira em relação ao que outro faz, ainda pode fazer, muito pelo contrário, né? E para fechar de um jeito bem bonitinho, assim, mas que é uma, uma, uma visão muito, é, muito sincera, eu já vi, não sei se foi um de vocês, mas... A sorte que temos todos nós de quem gosta de tênis, quem acompanha tênis no Sport TV, ou até mesmo independentemente de onde seja, a galera que gosta até do esporte mesmo, acho que a coisa transcende o esporte. Murray acabou ficando um pouco fora dessa janela, mas o Big Three, os três, né, são pelo menos 10 anos que a gente pode é, acompanhar Sim. tênis justamente por causa dessa, dessa genialidade, digamos, com diferentes aplicações em função do que cada um deles faz. A gente pode ter esses fã-clubes apaixonados intensos, né? que somos todos muito privilegiados.
0: Legal. É, Narky Rodrigues, sua consideração final, seu veredito final mesmo. Já o colocou a ordem aqui, ele colocou ele por último. Vai daí, Narky. É, Mas esperto. é porque eu já sabia que vocês iam falar, então tá tranquilo. É, tá bom, dá. Vai lá, Não,
3: Eu vou ficar com o Fedra novamente por diferença mínima, tá? E isso aí que o Cláudio falou, a gente fala muitas vezes nas transmissões, sempre que as pessoas perguntam para a gente. Sorte a nossa, que a gente está vendo três caras, três maiores de todos os tempos. Cada um tem a sua preferência, mas os três ao mesmo tempo. Tá? Ontem teve Fórmula 1, eu só estou pensando aqui. Olha só, a gente teve o Manuel Fangio, depois vamos, vamos lá teve a Ayrton Senna, tá? depois teve o Schumacher e depois teve o Hamilton. Falei quatro épocas distintas. Você já imaginou se a gente tivéssemos os quatro ou três desses ao mesmo tempo. Então, o que é. a gente está vivendo, nós somos os privilegiados, mas assim, a enésima potência. Porque a gente está vendo todos eles ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. A gente tem que aproveitar toda vez que a gente assistir esses caras em ação. Mas, entre esses dois, de acordo com o tema hoje, tudo que foi falado aqui, eu colocaria aquele décimozinho ou dois décimos de diferença para o Feder.
0: Quintela, é, veredito final, meu amigo. Bata o martelo. <risos> Pô, já tribunal. tá 3x0 pro o Federer, né? Já tá 3x0 para o Federer. Não, mas mas você
2: é seguinte... mais novo,
0: é normal que você fale o Nadal.
2: <risos> não, não, não. Eu queria só fazer uma consideração na realidade. O meu jogador favorito é o Del Potro, tá? Eu gosto muito do Del Potro.
0: Nossa, eu gosto gente... muito.
2: Eu também, eu também, sou muito fã dele. Agora, agora a gente tem que separar as coisas. Eu tenho uma certa vantagem em relação a, a muita gente... É, é, que sai é, vira um torcedor né cego e não sei o que, como a gente tem no futebol. Né? A gente elege um e vai embora. É, eu comecei a acompanhar mais a fundo o tênis quando esses dois já estavam ganhando tudo. Né? Eu acompanhei muito na época do Guga e depois meio que perdi o contato com o tênis, né, por estar mais focado no futebol no meu trabalho. Mas é, recentemente, aí vamos botar os últimos uh, sete anos dessa história aí, certamente sete, oito anos eu comecei a acompanhar muito mais e muito mais a fundo, estudar, ver muito jogo antigo. Então eu não tenho tanto esse, esse apego por um ou por outro. É, eu gosto particularmente, como eu já deixei claro, mais de assistir o Federer jogar. Eu gosto muito de ver o Federer jogar, é algo inacreditável. Talvez seja o jogador que eu mais gosto de jogar, não necessariamente que eu vou torcer sempre, mas é o que eu mais gosto de ver jogar. Ao passo que, na hora que eu boto na balança os dois, eu tendo a pender ela um pouquinho pro Nadal, tá? Óbvio que a gente tá fazendo um recorte hoje se a, se a carreira dos dois terminasse agora, mas eu acho legal essa coisa da rivalidade, do Nadal ter chegado depois, de ter mais vitórias contra o Federer ter mexido com a cabeça do Federer ter feito o Federer virar um jogador melhor por ele exigir tanto assim do Federer então eu, eu faço essa coisa do décimozinho ali, talvez até um, um microlésimo ali eu boto uma diferença pro Nadal ali se a gente fosse falar é, é, entre uma carreira e outra, mas assim não tem como como dizer, é, é, desmerecer qualquer coisa, esse milimésimo ali, qualquer coisa que a gente vai botar, é, são dois jogadores absolutamente espetaculares, a gente está comparando dois dos maiores da história do, do, desse esporte, é, o Sampras foi um gênio, foi uma coisa espetacular, e provavelmente o Nadal e o Federer têm carreiras mais completas, têm feitos mais incríveis, tanto um contra o outro, seja plasticamente ou de vitórias ou de perseverança de parte mental, de parte tática tudo isso importa, então eu acho que, que assim, eu vou botar essa diferençazinha para o Nadal, também para o Nadal não zerar aqui mas assim, eu, eu gosto muito dos dois, que, que privilégio a gente tem de ver esses dois jogarem em tão alto nível por tanto tempo
3: e a gente ainda uhum. não botou um outro lado desculpa rapidinho, José uhum. que, eu passo a bola você, que é o, la o lado do adversário Entendeu? Por exemplo, imagine, eu pergunto a vocês três. Se vocês tivessem que jogar, tá? você é um atleta profissional, quer ganhar o jogo para ter a sua premiação, ter sua pontuação, chegar aos seus títulos, tá? E você tivesse que escolher para enfrentar o Nadal ou o Federer. Olha só que interessante. Eu vou falar por mim, né? Eu já joguei um pouquinho tudo. Eu preferiria mil vezes jogar contra o Federer, e olha que é. eu botei no Federer, do que jogar contra o Nadal. Porque o Nadal corria a chance de eu entrar, por exemplo, novamente no meu nível, isso com certeza aconteceria, mas me colocando ali no nível deles. Teria a chance de eu entrar e não fazer nenhum game. Nenhum game contra o Nadal. Contra o Fedre, eu ficaria bateria, em alguns pontos, eu bateria palma para ele. Ficaria ali, assim, de boca aberta admirando a jogada dele. Mas... Seu eu, faria dois tão games, feio, né, eu faria três <risos> games. É porque é um cara que te dá ponto de graça e é... o Nadal, não. O Nadal é um martelo ali que fica em cima de você, então a gente ainda não botou também nessa nossa conversa o olhar do adversário, Perfeito. que também conta bastante.
0: É isso aí. É, mais alguma coisa, meus queridos? Nós já estamos é, satisfeitos com relação a esse tema. Deixa a palavra final para o Cláudio, se ele quiser dar uma despedida, falar alguma coisa nosso convidado. Isso, Cláudio Show. É, é bem possível que nós já estejamos é, trabalhando no fim do mês que vem, Cláudio Show, porque acabei de ver aqui enquanto a gente estava gravando que atividades ao ar livre e, e, e é, parques estão liberados em Nova York e pontos turísticos em Nova York também já começam a, a, a ser liberados aí para, para, para frequentadores. Tomara que a coisa não, não piore até lá e que a gente possa já voltar com
1: Cincinnati, o Cláudio, no dia 24 de agosto. Prato né? Cincinnati que já anunciou também né recentemente né, uma espécie de uma mudança, adaptação do calendário também, da agenda, né? Vai terminar numa sexta-feira em Nova York, naturalmente, com a Grand Stance, se não me engano, sendo equivalente à quadra central do torneio, né? Saindo uhum. do Lindner Tennis Center, não é isso? Lindner Family Sim. Tennis Center? É isso aí. É, mas, <risos> é, mas, é, -Cin
3: é, Cincinnati -Cin disse que vai acabar numa sexta-feira.
1: É, é, pelo menos
3: eu... É, mas não são eu... cinco, são cinco jogos para ser campeão. Quem sabe... Mais... Quem na sai de... vai ter que começar o torneio, vai ser é, sábado ou domingo começando. Exatamente. É, mas então, então vai, o seria... Quintela sabe que Cincinnati vai ter quali, o oh, Quintela? Então esse quale também vai ter que ser antecipado.
2: Não,
0: não, não, sem quale. Tá, ah, então pronto,
3: então por isso o torneio vai começar no sábado, perfeito.
0: Então, antes do dia 24, seria então 22, né, que, que eu não tenho aqui a data meio que na cabeça, eu não tô com o calendário aqui, eu não vou mexer aqui no meu aparelho, senão pode, pode, pode prejudicar, mas poderia ser, de repente, antes do dia 24. Então, Cláudio, sua consideração final aí e já essa expectativa, tomara que a coisa role, né?
1: Hum, exatamente, na né? verdade, ser uma expectativa em que em que não dá para cravar nada, né? em, algumas semanas, em algumas semanas, tanta coisa pode acontecer, a primeira expectativa é em relação ao NBA, né? tudo bem que é diferentemente do tênis, são todos jogadores ou atletas que já estão nos Estados Unidos e foram algumas semanas para bolha, sendo testados diariamente, né? isso pode ser eficiente, mas num estado complicado, enfim, há tanta variável, tanto tanta coisa que pode acontecer influenciar nos resultados, mas... Tomara com o dedo cruzado, batendo na madeira, apesar de não ter nenhuma perto aqui, tomara mesmo que é a coisa, da melhor maneira possível, para o tênis e para todos que estão em volta. Claro que a, a principal coisa não é o esporte voltar, e sim as pessoas estarem, estarem se, se comportando e se exercendo a sua cidadania da maneira mais segura e saudável possível. A expectativa é muito grande e super obrigado. Estou aqui à disposição, como sempre, aqui está com vocês. É bom que. Engraçados, já são acho que o último na verdade o último torneio de tênis que a gente fez no ano foi o primeiro né que a nossa agenda começa com o Rio Open né sempre que a gente volta a se falar parece parece que foi ontem essa familiaridade essa intimidade que que a convivência acaba nos trazendo é boa demais então toma disposição gente valeu grande abraço
0: valeu Cláudio Souza Thiago Quintella é, Nark Rodrigues é isso aí meus amigos vamos ficando por aqui ó acesse o globesport.com/tênis para acompanhar tudo que rola no mundo do tênis e até a próxima semana e, e eu espero que com um podcast mais tranquilo, né, que a gente não não, não apanhe nas ruas aí é, de alguns torcedores quintela não pode, caldo... pode deixar, pode
2: deixar. Pode né? <risos> deixar.
0: Um forte abraço para vocês, para vocês que acompanharam mais um Match Point. Um forte abraço e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets
1: a 0.